3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 22 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy eh, estoy yo sola en el estudio. No invité a, a nadie para entrevistar. Más bien quiero yo hablar de un tema que siempre resulta muy complicado en nuestras vidas y que en las últimas semanas he estado reflexionando mucho sobre ello. El tema de hoy es la familia, y cuando digo la familia, pienso como en una rola de reggaetón, así como la familia, el sobreviviente. Eh, pero no, es mucho más complejo que eso. La familia es, es todo un tema. Eh, digamos que para empezar, la familia define gran parte de nuestra existencia y define gran parte de nuestro sistema de creencias. Y es por eso que se me hace importante que hablemos de este tema y lo desglosemos paso a paso. Eh, Quiero decir que es sumamente complicado vivir una vida en el que te sientes la víctima de las circunstancias y no perdonas y no fluyes. Y que ese es uno de los peores traumas que yo veo en mis sesiones... Eh, ...relacionado justamente con la familia... ...que es este papel en el que dicen... ...pobrecito de mí es que mi mamá... ...pobrecito de mí es que mi papá... ...y tiene que haber un punto de quiebre... ...un punto de... ...un punto en la vida en el que nos demos cuenta de que... ...o seguimos en ese rol de víctimas que nos va a torturar para siempre... ...o perdonamos, soltamos y avanzamos hacia adelante... ...comienzo este podcast preguntando... ...¿cuánto tiempo más de tu vida... ¿Vas a dedicar a vivir torturado, triste o en desacuerdo con tu familia? ¿Cuánto tiempo más no vas a superar lo que ya pasó? Eh, si tenemos una oportunidad de vida, tenemos no sabemos cuántos años en este planeta, sería muy triste pasar la mitad de esta vida tratando de entender, solucionar, eh, perdonar, todo lo que se suscitó dentro de nuestra historia familiar. Yo creo que hay un punto en el que tenemos que concebirnos como individuos y avanzar hacia adelante. Entonces, bueno, yo creo que lo primero y lo primordial de todo esto es aceptar la raíz. Naciste en esa familia, tienes esa información familiar tu raíz es humilde, tu raíz es muy próspera, lo que sea que te toque como familia, hay que aceptarla y amarla, porque cuando hay que concebirnos a nosotros mismos como árboles, si la raíz de ese árbol está podrida, está negada, está cortada, ¿cómo va a florecer ese árbol de una manera... Eh, de una manera hermosa, ¿cómo va a tener esa prosperidad que busca el árbol si la raíz está podrida y la raíz es la familia? Entonces, tenemos que aceptar la raíz, tenemos que aceptar, si bien, si venimos de una familia humilde, si venimos de una familia que, que no tuvo esas posibilidades, si... Tu mamá no era lo que tú esperabas y tu papá no era lo que tú esperabas. Si un hermano tuyo mm, se casó con alguien que tú no querías. Lo que sea que suceda dentro del árbol genealógico son cosas que tenemos que aceptar y avanzar. De lo contrario son crucecitas que nosotros nos vamos colgando y que van agregando peso al flujo de energía en nuestra vida No vas a fluir igual Si estás ocultando la fotito de Facebook de tu familia Porque qué pena Que si a manos llenas Abres tu corazón a tu realidad Y dices Qué padre, qué bonita es mi familia tal y como es Y no pretendo mentir Ni tapar absolutamente nada de lo que soy Yo creo que eso es Una de las cosas más hermosas Que puede tener el ser humano Aceptar su raíz y buscar a lo largo de su vida sanarla, si es que no es algo de lo que esté orgulloso, ¿no? Si le tocó una familia medio geys y complicada, yo creo que también es parte del trabajo personal el ir soltando toda esta información. Eh, ¿Cómo trabajarla, no? También, o sea, ¿cómo trabajar esta raíz? Yo creo que los momentos de encuentro con los padres o con los hermanos deben de, deben de fluir en gratitud y en amor, no en reproche y en enemistad, porque si no, todo se vuelve mucho más complicado. Estas decisiones tan drásticas como de dejarle de hablar a tu hermano, a tu papá, a tu mamá por años, yo creo que son cosas que lo único que van a generar es más complicación en tu vida. El perdón es fundamental para poder estar bien. Y, y créanme, amigos, que hay veces que... El perdón puede ser hasta desde un lado egoísta de decir, ¿sabes qué? Mejor lo perdono para yo estar bien. Ya no tanto para, para hacer sentir bien a la otra persona, sino para que tú no te compliques la existencia y puedas estar mucho más tranquilo sabiendo que no le debes ni le, ni le dejaste de hablar a nadie, ni si alguien muere, colapses y digas, puta, me arrepiento, y entonces entran como todos estos años de arrepentimiento. ¿no? Porque aparte lo peor de toda esta información Es que no es momentánea Es mucho tiempo de reproche personal Entonces hay que trabajar a la raíz Hay que trabajar a la familia Hay que estar bien con la familia eh, No hay pero que valga No hay pero que valga Yo lo que me sucede cada vez que veo a mis padres Por ejemplo yo tengo una relación muy bonita con mis papás eh, Yo pienso que me queda poco tiempo de verlos a lo mejor, o sea, mis papás son jóvenes, ¿no? Tienen 60, 65 años y están saludables y están llenos de energía, quieren seguir echando fiesta, todo maravilloso. Pero por otro lado, la realidad es que en cualquier momento mis papás podrían desaparecer de la faz de la tierra y cada vez que yo los veo, quiero que sea ese momento mágico en el que confirmo que soy una... Gran afortunada por tenerlos en mi vida y por haber pertenecido a esta familia Por pertenecer a esta familia no eh, A mis tíos igual, a mis primos, a toda la gente que forma parte de mi familia Los quiero con el alma y siempre que los veo lo único que quiero es gozarlos No entrar en conflictos ni alegatas Acuérdense que a los papás nosotros los hijos no venimos a transformarlos Qué bonito si en el camino de conocimiento mutuo ellos te aportan muchísimo a ti, y viceversa, y tú les aportas muchísimo a ellos, porque eso es inevitable. Pero que tú quieras cambiar a los a tu padre o a tu madre a sus 60 años, porque tú todavía no has trabajado a nivel personal el aceptarlos y el amarlos, es estupendo. Eso tienes que entenderlo, es estupendo. Y eso te está restando tiempo de calidad con tu familia y te está robando tu paz. Porque siempre que te encuentras con ellos, encuentras enfrente de ellos un espejo que no te gusta lo que ves porque es parte de lo que tú eres. Inevitablemente esa persona que está enfrente de ti es una parte de tu ser. Entonces, más bien ahí hay que trabajar la aceptación personal, definitivamente. Eh, yo creo que también es muy importante en algún punto de la vida... Crear tu propio sistema de creencias. ¿Qué quiere decir esto? Crecí en una familia católica, mi mamá es de la vela perpetua, eh, mi papá es un mujeriego que siempre me dijo que hay que agarrarse a todas las viejas para hacer un chingón y mi tío Juanito siempre me dijo que el que es transaba era el más chingón de la escuela, ¿no? Y ese fue tu sistema de creencias. En esa información te desarrollaste como persona. ¿Tiene que haber algún punto en tu vida en el que voltees y digas ¿toda esta información es lo que yo soy? ¿Me pertenece esta información? ¿O debería de empezar a analizar ¿Qué sí me late y qué no me late de este sistema de creencias? Porque a lo mejor y yo no quiero ser un mujeriego, yo no quiero chingar para avanzar, yo no quiero tener miedo a ciertas circunstancias. Y es por eso que el trabajo personal es fundamental para romper esos lazos de fidelidad implícitos. No tenemos por qué... Sentir que no somos parte de una familia si no repetimos la información, porque pasa mucho eso en, de muchas formas. Si mi familia es obesa, yo tengo que ser obesa para pertenecer a ella. Si mi familia nunca le ha ido bien con el varo, yo también tengo que ser una persona que se le complica el poder de la manifestación para pertenecer a esta familia. Si mi familia... Eh, todos son contadores, pero yo quiero ser artista plástico y pues no sería el loco de la familia, tengo que ser contador Entonces, ahí es donde entra el crear tu propio sistema de creencias, el darte cuenta de que eres un individuo Perteneces a una familia, qué hermosura, pero no tienes por qué tener estos pactos de fidelidad eternos Debe de haber un punto en la adultez en el que te des cuenta que tú puedes crear lo que se te dé la gana sin necesidad de sentir que traicionas a tu familia, ¿no? No quiero ser católico, no quiero ser de la vela perpetua, no quiero mecer al niñito Jesús, quiero hacer mi pedo. Maravilloso. Hay que concebirnos como individuos. Tampoco volverse el pinche radical loco de que, ah, fuck you familia, porque ahí entras en otros rollos, sino simplemente hacer lo que a ti te gusta sin miedo a ser tú. Eh, otra cosa muy importante es aprovechar el tiempo, porque como se los acabo de decir, no sabemos cuándo van a desaparecer nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros tíos de la faz de la tierra. A mí me acaban de dar la noticia de que mi tío Rafael acaba de morir antes de venir aquí a hacer el podcast, así que bueno, yo le dedico este episodio a mi tío Rafa y a mi papá que debe de estar pasando por un momento muy difícil en su vida. Um, y justo esta, este momento de la vida me viene a recordar que la, in, la impermanencia, la impermanencia de las cosas, que no me puedo aferrar a nada y que, lo, que uni, lo único que puedo hacer es disfrutar el presente, disfrutar este momento con mi madre tal y como es, con mi padre tal y como es, con mis tíos tal y como son. No tendrían por qué representar una amenaza para mí cualquiera de sus ideas, de sus críticas o de las palabras que digan sin conciencia incluso. Hay que saber dejar que las cosas res se resbalen y, y que el flujo de energía siga igual, porque nada es tan importante, nada es tan importante, no debemos de ser tan radicales. Eh, yo creo que también es muy importante... Tomar en cuenta que aunque compartas el ADN con tus padres, y esto es algo muy, muy duro de entender, pero cuando el día que despierten y lo entiendan a profundidad van a decir, Fox, si sí es cierto. O sea, que aunque tú compartas el ADN con tus padres y que digas, es que es mi sangre, mi carne, mi... soy parte de sus entrañas, son personas completamente diferentes y e Incluso si nos metemos en cuestiones espirituales, ¿quién sabe qué vidas pasadas tuvo tu padre? ¿Qué vidas pasadas tuvo tu madre? ¿Qué asuntos pendientes viene a resolver en esta vida? ¿Y cómo concibe la realidad? Aunque te haya educado, su punto de vista sobre la realidad es completamente diferente al tuyo. Y tú tampoco sabes toda la vida de tus padres. ¿Sabes a lo mejor y 500 anécdotas de tus papás, porque incluso repiten mucho las anécdotas. Entonces, ah, muy bien, sabes 500 anécdotas de la vida de tu padre, pero eso no quiere decir que lo conoces al 100%, porque al final de cuentas, amigos, no conocemos realmente a nadie, percibimos a la gente yo percibo a mi marido como un ser maravilloso, percibo a mis padres como seres maravillosos, pero realmente no los conozco. No sé cómo son sus procesos mentales, no sé cómo sienten las emociones, no sé qué les produce ansiedad, no sé qué pensamientos rondan sus, sus mentes continuamente, no sé cuáles son sus miedos más profundos, aunque puedan expresarme cierta información. Entonces, Tomen en cuenta que estas personas que les dieron vida vinieron a esta tierra a darles amor y a permitirles existir, más sin embargo no son la misma persona. No tienen por qué ser la misma persona, no tienes por qué pretender que tu papá piense igual que tú, actúe igual que tú, que coma con la boca cerrada, que no haga ruido, que no diga imprudencias, son seres diferentes y eso no te define a ti tampoco como persona, entonces no tengas miedo a que tu familia sea lo que ellos quieran ser no entres en estas escenitas extrañas en las que estás como con los suegros, tus papás y tú dándole...
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast
1: More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad,
0: no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve a
1: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
0: Shopify.com barra sonoro.
3: Codazo a tu papá de que no digas eso, papá, qué oso, porque eso es ridículo, eso es que sigues siendo un pendejo, la neta. O sea, tienes que entender que tus papás son lo que son y que a lo mejor y tú cuando seas ruco vas a ser todavía más imprudente que ellos. O sea, aliviánate, aliviánate y entiende que el individuo que está enfrente de ti, aunque comparte el ADN, no es igual que tú. Otra cosa importante es sanar el pasado para evolucionar. ¿Cuánto tiempo más de tu vida vas a necesitar, si ya eres un güey de 45 años, para superar tu pasado traumático con tu familia? Yo puedo entender desde el fondo de mi corazón que hay circunstancias que rebasan lo concebible, lo, lo, lo que se pueda perdonar, lo... La decencia humana, o sea, yo entiendo que dentro de las familias también hay cosas muy duras, muy, muy duras, pero tienes una oportunidad de vida, repito, y si no la tomas y no avanzas, vas a ser siempre una persona atorada en el trauma familiar, y yo no creo que eso sea justo, yo no creo que se valga. Que tu individuo estés definido por esa información. Si tienes la opción de abrir la puerta de exit, salir corriendo de esta información familiar, sanarla y avanzar hacia adelante. Acuérdate también que en algún punto tú vas a crear tu propia familia y que ahí la información puede ser muy distinta y que ahí puedes corregir cosas muy importantes. Entonces aprovecha, aprovecha tu nueva oportunidad para crear. Eh, pues recuerden también que todo enseña, o sea, todo te está enseñando en la vida, inevitablemente. A mí me está enseñando mucho este podcast, me está enseñando mucho mi familia política, me está enseñando mucho mi familia propia, me refiero a Alfredo y a mí, me está enseñando mucho y me han enseñado mucho mis padres y mi hermano, me han enseñado mucho mis errores, los errores de ellos el observar qué cosas no me gustan de mi papá para no repetir, qué cosas no me gustan de mi mamá para no repetir, pero se vale repetirnos a nosotros mismos, todo me está enseñando, más que todo me está conflictuando o todo me está confrontando de una manera negativa, todo te está enseñando, querido amigo Radio Escucha, toma esta información. Como algo que está optimizándote y está curtiéndote a largo plazo. Toma toda la información del universo de la mejor manera posible porque en ti está procesar correcto o procesar dolorosamente todo lo que se suscita. Eh, otra cosita importante es... Bueno, yo creo, yo observo también mucho desde fuera otras familias y creo que deben de tener mucho cuidado con la codependencia, eh, la repetición y la manipulación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo veo mucha codependencia, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque pasa mucho que es como, ay, pues me embaracé a los 17 y entonces mi marido se vino a vivir a la casa y entonces tengo a los hijitos aquí con mi familia y tengo a mis tíos que viven aquí y entonces se vuelve como una relación en la que pasan su vida entera en la casa familiar y no tienen una individualidad. ¿Pero qué pasa con esta codependencia? ¿Qué es que es lo que diga mi mami, pero es que es lo que diga mi papi. Pero entonces deja un lado al marido y ya no le doy su lugar. Y entonces mi hijo está siendo criado por nueve sistemas de creencias. Y yo creo que esta codependencia, si es bien llevada, o sea, si te das cuenta de que está existiendo, puedes sanarlo. De lo contrario, yo no creo que a largo plazo sea positivo estar tan pegado con la familia. Yo sí creo que debe de haber una individualidad justo para encontrar un momento en el que te descubres a ti mismo ¿Quién soy sin mi madre? ¿Quién soy sin mi padre? ¿Quién soy sin esta rutina diaria que se ejerce en, el, en la casa familiar? ¿Qué empiezo a crear yo por mí mismo? Sí creo que el individuo debe de tener un momento en la vida de desprendimiento para poder empezar a generar su propio planeta. De lo contrario, pues sí hay codependencias muy tóxicas y que a largo plazo pues afectan el núcleo, el núcleo familiar y me refiero a, pues, a las nuevas familias que se mantienen en el, en el hogar de los padres. La repetición pues simplemente es eso, o sea, es como mis padres hacen esto, yo hago esto, pero la repetición habla un poco también de una persona que no se pregunta a sí mismo si quiere repetir y simplemente la inercia del universo lo lleva a repetir historia. Y la manipulación pues es muy frecuente porque hay muchas madres y padres que crean un amor muy enfermizo con los hijos y entonces ninguna mujer es suficiente para ti, hijito, porque tú eres Superman y todas las mujeres tienen que ser como yo, como tu mami y viceversa. Y creo que esto puede resonar mucho en personas que están escuchando este episodio. Los padres no tienen esa mala intención. Yo creo que los padres tienen la intención de amarte, pero que puede el amor de los padres tornarse enfermizo y que cambie el amor de tus padres el destino de tu existencia. Porque si tú tienes una madre al lado que te está diciendo todo el día, no, esa vieja es una pendeja, no, esa vieja es una huevona, no, esa vieja no es suficiente, mira nada más qué zapatos trae y está tirándote mierda todo el día y te está alimentando el cerebro de esa información y tú eres un güey maleable, Tú pues tarde o temprano vas a acabar soltero y soltero y soltero y soltero Y nunca te vas a dar cuenta de por qué no tienes una pareja hasta que volteas y dices Ay, resulta que tengo mamitis, resulta que nunca le puse un alto a mi mamá Le dije, oye cabrona, deja de opinar sobre mi pareja Porque qué bonito agradecerle a los padres que nos hayan dado la vida Pero tampoco les debes la vida o sea, no, tiene que, no tienes que vivir una vida de mártir De, sí mamita, lo que tú digas Porque te debo la vida No, eres un individuo Haz lo que tú necesites hacer Ama a tus padres Sana la raíz Pero anda con quien tú quieras Tienes una vida Tienes una oportunidad No le hagas caso a estas manipulaciones Enfermizas por parte de los padres mm, Otra cosita importante Creo que es que todos somos individuos y aprendemos a vivir la vida sin obligar a los demás a estar, ¿no? Eh, yo tengo que entenderme, a mí y a Nina, como un ser que nació solo y va a morir solo y que qué bonito que tenga miles de personas que me quieren y que están a mi lado, pero no puedo obligar a nadie a que haga lo que yo quiero y que estén a mi lado durante este proceso de vida. Y creo que eso también es algo muy importante que ustedes deben de sanar con sus padres. Que cuando a ti desde el alma te nazca ver a tus papás porque tú quieres, porque tienes tiempo, porque lo vas a hacer con gozo, con dicha, sin ningún pesar, hazlo. Pero no tiene por qué haber una obligación permanente de atención, de sacrificios, etcétera, por la familia. Yo creo que podemos hacer cosas muy hermosas por nuestra familia y claro que muchos sacrificios, pero siempre y cuando vengan desde nuestro lado. A mí me nace darte y no desde la manipulación familiar que es de me tienes que querer, no me puedes dejar sola, estoy triste y deprimida. Si tu padre no está ahora, tú tienes que ser el marido. Saben, tienen que observar este tipo de manipulaciones porque se pueden tornar súper psycho y el amor debe de ser natural, no debe de ser forzado. No tiene por qué decirte a tu madre o tu padre que, como que te tienes que volver el ser que tiene que estar ahí fijo y permanente, concíbete como individuo, repito. Eh, al crear tu propia familia, porque en algún punto de la vida, supongamos, vas a crear tu propia familia, es muy importante formar una vida punto y aparte de tu familia original, ¿no? Yo sí creo que es muy hermoso lo que tengo con mis padres, me encantó todo lo que me educaron y me enseñaron, pero ahora con Alfredo tengo otra familia y se vale establecer nuevas reglas y encontrar de hecho este punto en el que se habla sobre ello, porque son como dos familias uniéndose, ¿no? Por un lado es... Me gusta mucho una escena en una película que vi que era como una parejita que está acostada en una cama y de un lado de la cama están los papás de ella y del otro lado están los papás de él. Y se ve como en esa cama están acostados las seis personas dialogando. Porque al final de cuentas tú es como, pues si mi mamá me dijo que tengo que hacer tal cosa, yo repito esto como merolico. Y el otro también hace lo mismo y entonces entran como en un sistema de conflicto porque quieren ejecutar las mismas reglas que existieron en el núcleo familiar. Yo creo que en el momento en el que tú creas tu familia, debe de haber un nuevo, un nuevo manejo de la información, en el que se encuentre lo mejor de una parte y lo mejor de la otra, pero no incluir también los, los sistemas arcaicos que ya no sirven de nada. Sistemas arcaicos... Que, que solamente van de la mano Tal vez de del juicio De las limitantes, de los miedos eh, Es importante Que formes una familia Y separes Lo que tus padres te enseñaron De lo que ahora tú quieres ejercer En tu pareja, ¿no? Y esto yo creo que justo vendría a evitar Muchos problemas de que Es que tu mamá me dijo, es que tu mamá me volteó La cara, es que tu papá no me acepta O sea, traten de separar ese tipo de cosas de sus familias, porque si no, pues sí se vuelve un pedote. Eh, justo este punto viene a reafirmar esta información. No tienes por qué elegir entre uno y otro. La familia no puede ponerte en ese predicamento. Cuando en la familia hay amor, amigos, no puede ser que tu mamá te diga, elige entre tu novia y yo. O sea, eso es que tu mamá tiene pedos y tiene que trabajarlos. Punto. No tienes por qué sentirte en el predicamento de elegir entre una cosa y otra. O, o, o si te vas de esta ciudad, eh, me mato. O, ¿saben? O sea, este tipo de codependencias, porque al final de cuentas esos son lo que son, hay que ponerles un nombre y apellido, son problemas personales de tus padres que ellos tienen que arreglar, no son tuyos. Entonces, vive tu vida libre, haz las paces con tu familia... No pierdas tiempo en el trauma y en el papel de pobrecito de mí porque mi familia me hizo, porque de verdad es, es el peor papel que puedes adoptar. Acuérdate que la víctima de las circunstancias nunca, nunca en la vida va a ser una energía que alguien quiera acerca. Pobrecito de mí, abrázame. Ay, no, bye. Este, Quieres más bien como una persona que, puta, me fue la chingada a lo mejor a lo largo de mi vida, pero pues ya me trabajé. Ya me di cuenta que tengo una oportunidad de vida, ya me di cuenta que quiero ser feliz y vamos a disfrutar. Yo creo que eso es mucho más válido y mucho más profundo y hermoso que el papel de la víctima. Y bueno, amigos, pues esta, este podcast creo que coincide con esta semana de Pascua, que a lo mejor y pudo resultar unas una semanitas entre la Semana Santa y la Semana de Pascua, semanitas muy familiares de exceso de convivencia familiar <ríe> y por ahí algunos podrán decir puta me cae como anillo al dedo porque estuvo tremendo porque pues siempre en las familias va a haber conflicto ¿no? pero pues hasta dentro de eso dentro del conflicto debemos de ver la belleza la belleza de, del amor porque la familia no es más que amor amigos eh, yo no creo que ninguno de nuestros padres sienta así que voltee y diga, Ugh, Odio este güey. O sea, yo creo que todos en el fondo, y a su modo, porque pues hay papás que saben amar de una manera bien bonita y hay otros que saben amar de unas maneras muy raras, pero todos a, sus, a su modo nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Entonces, conectemos con esa información, con la información de lo sagrado, que es existir y tener esta oportunidad de vida gracias a ellos. ¿Vale? Bueno, pues les mando miles de besos y abrazos, eh, recuerden que me pueden encontrar en mi Instagram como arroba cassetteart. nos vemos la próxima semana, bueno nos oímos la próxima semana y estoy atenta a todos sus comentarios, gracias, bye bye.